0: In inspirerende gesprekken hoort u uw relaties van Van Landschot met een boeiend verhaal. U ontdekt in deze serie unieke ondernemers en mensen met een persoonlijke missie. Luister mee en laat u motiveren en begeesteren. Presentatie Maarten van der Pas. Mijn gast in deze aflevering begon zijn carrière met deuren in trappen. Figuurde ik dan gegevens van de Kamer van Koophandel doorspitten en aan koud klanten bellen. Hij werd door zijn oom in Roemenië gestald om daar het salesvak verder te leren. Als jonge ondernemer begon hij op zijn 25e Pro Contact... Een bedrijf in recruitment process, outsourcing en jobmarketing. Momenteel zijn er veel vacatures en is er een tekort aan personeel. Een goed moment om in de werving en selectie van personeel actief te zijn. Ik ga het hem vragen. En ik denk dat mijn gast andere entrepreneurs en start- ondernemers goede tips kan geven. Nout Baaiens, oprichter en directeur van ProContact, hartelijk welkom. Dankjewel voor de uitnodiging, Mate. Nou, om maar meteen eens te beginnen. Hoe ben jij tot ondernemer gekomen? Welke mogelijkheden zag
1: jij om ondernemer te worden? Nou ja, de mogelijkheden om ondernemer te worden, hè, dat, dat gaat geleidelijk. Uh, in eerste instantie denk ik dat ik vanuit huis uit uh, ja, uiteindelijk wel gestimuleerd ben om te gaan ondernemen. Ik heb het altijd voor me gezien in mijn familie. Mm -hmm. uh, broers, uh, ouders, iedereen uh, was aan het ondernemen. Uh, maar uiteindelijk uh, weet ik nog, uiteindelijk was er wel één specifiek moment waarop ik dacht van nu wil ik gaan ondernemen. Uh, ik werkte destijds in Den Haag en uh, liep toen... Uh, uh, op het plein met een aantal collega's mm. en uh, toen kwamen we een kerk binnen en in die kerk was een groot feest aan de gang uh, van iemand die 40 jaar oud was geworden. En, uh, een mooie vrouw stond er naast me op het podium en uh, ja, ik, dacht, ik vroeg aan een van die collega's, wat doet die uh, man? Yeah. Nou, hij bleek een uh, callcenter te hebben en toen dacht ik, nou, dan, uh, dat is iets wat ik daarvoor ooit had geleerd bij uh, verlandschot in Den Bosch, dat ik goed uh, koude acquisitie kon doen. En dat was het, de aanleiding om te gaan ondernemen. Ja, je zag dat daar en dacht, dat moet ik ook gaan doen. En even terug naar je familie. Wat ondernam de familie Bains dan? Uh, nou, mijn ouders hadden een handelsbedrijf in metalen. Dus die hadden een bedrijf wat uh, uh, fabrieken vertegenwoordigde in Oost-Europa, in China en Spanje. En die producten verkochten zij, handelden zij uh, in de Benelux. Dus uh, de klanten waren gevestigd in Nederland, België, Luxemburg. En uh, nou, zij waren de tussenpersoon. Ja. Maar uiteindelijk niet doorgegaan in de metaal? Nee, nee, ik was nog te jong op het moment dat mijn uh, vader, mijn vader heeft het in 2008 heeft mm. bedrijf. Uh, mijn oudste broer is destijds geloof ik nog gevraagd uh, door hem. Maar ik, ja. ik, ik kan me niet herinneren dat hij mij gevraagd ja. heeft. Ja. Um, maar maar nou, nou wilden wij eigenlijk allemaal niet in het bedrijf... omdat het voor ons eigenlijk te technisch is, ja. was...
0: Oké, okay. ja. ja, en dan kom jij. Ja, jij hebt je Pro Contact opgericht. Dat doet aan RPO, recruitment ja. process outsourcing, ook jobmarketing. Kun je ja. ons uitleggen
1: wat dat is? Nou ja, kijk, uiteindelijk, om het even simpel te zeggen, het is recruitment outsourcing en je hebt ook IT outsourcing. Dus dan heeft een bedrijf, een klant, heeft vaak een, behoefte, een IT behoefte en dan levert de IT outsourcer die levert dan het hele landschap om dat probleem op te lossen. Nou, dat doen wij op het gebied van recruitment. Dus onze klanten hebben een personeelsbehoefte vraag en wij leveren ze alles wat ze nodig hebben om dat personeel te vinden.
0: Ja, en dan, ja, wat voor personeel werf je dan? Heb je specifiek richt je op bepaald personeel? Wie zijn je opdrachtgevers?
1: Nou ja, wij zijn uh, zes, zes, zeven jaar geleden gestart uh, met uh, jobmarketingcampagnes. Dus uh, dat is eigenlijk online marketing voor het, voor het vullen van vacatures. Niet meer, niet minder. Mm -hmm. um, en uh, toen zijn wij gestart met name met blue collar profielen. Dus met techneuten, dus denk dan ook aan logistiek personeel, bouw, industrie, automotive, infra. Daar zijn we destijds mee gestart. Dat zijn ook de profielen die via jobmarketing heel goed converteren, die je heel goed kan bereiken. Mm -hmm. Maar de jobmarketing is niet meer zo bijzonder als toen wij ermee startten. Toen wij ermee startten, toen waren we echt maar een van de weinigen die jobmarketing deden. Later in België echt, echt maar een van de drie of vijf. Mm -hmm. um, uh, maar ja, de afgelopen jaren zijn er natuurlijk heel veel jobmarketingbedrijven bij, uh, bijgekomen. En hebben wij, dat, hebben wij dat toen doorontwikkeld naar recruitment process outsourcing. Um, en dat is uiteindelijk jobmarketing plus een recruiter. En hè, dat is niks anders dan de traditionele bureaus doen. Dus uh, detachering, werving en selectie uitzenden. Sterker nog, wij werken veel voor de traditionele... Uh, ...recruitmentbedrijven. Mm -hmm. uh, alleen het is uh, goedkoper. We gebruiken de moderne kanalen. En het is altijd vanuit naam van de klant. En uh, op deze manier kunnen we eigenlijk... ...bijna ieder profiel op dit moment werven... Um, ik zou voor echte C-level functies niet zo snel bij ons aankloppen, geloof ik. Echt directeursfuncties. Ja, dat, 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 dat doe je natuurlijk via executive search. Uh, mm -hmm. en, en dat moet integer. En dat, en dat gaat dan echt op een andere manier dan hoe wij recruitment doen. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk alle andere functies kun je met ons RPO-model, recruitment outsourcing, uh, heel goed bij ons neerleggen.
0: Ja, nou ik zeggen we praten over nieuwe kanalen. Ik neem dat je daar dan hè, internet, social media. Mee je kun je dan misschien een concreet voorbeeld geven van een onderneming klopt bij jou aan, die zoekt een monteur of maar wat te zeggen ja. en wat doe je dan vervolgens?
1: Nou ja, het start allemaal natuurlijk met een profielschets, met eigenlijk met de vacature tekst. Uh, wij zorgen er in eerste instantie voor dat die vacatures goed online komen op de website, dat ze geoptimaliseerd worden voor de zoekresultaten van Google, dat het ja. goed converteert, dat iemand makkelijk kan solliciteren en vervolgens... Ga je online campagnes aanzetten op uh, social media, Google en de jobbots. Dat zijn eigenlijk een beetje de, wat ons betreft de kanalen om personeel te bereiken. Mm -hmm. um, en voor een monteur uh, kies je dan iets meer voor, uh, voor uh, Facebook, Instagram dan voor LinkedIn. Hè? Even mm -hmm. als een simpel voorbeeld. Yeah. Um, en, uh, maar ga je bijvoorbeeld uh, meer naar de, de kantoorprofielen. Dan ga je natuurlijk weer meer naar LinkedIn en Google. En, uh, zo maak je eigenlijk altijd een combinatie van... ...kanalen om die doelgroep te bereiken. Nou, dan komen ze binnen. Um, um, uh, het sterke aan onze campagnes is dat het altijd uit naam van de klant gebeurt... ...en dat je ook heel erg gebruik kan maken van het regionale karakter. Dus zit iemand in Herenveen. ...dan kunnen wij iedere monteur in een straal van 20 kilometer... ...rondom het kantoorpand van onze klant targeten. Ja. Iedereen die monteur is. Ja. Um, dus die mensen solliciteren dan vervolgens ook bij de klant en um, uh, daarna screent onze recruiter alle mensen die binnenkomen. He, is die monteur gekwalificeerd? Heeft hij de juiste diploma's, certificaten, rijbewijs? Wat, wat doet hij nu? Waarom zou hij überhaupt willen switchen? He, want de meeste mensen hebben op dit moment een baan. Ja. En vervolgens wordt hij voorgesteld bij onze klant. En uh, zij kunnen uh, die mensen uh, uh, eigenlijk onbeperkt aannemen, want je betaalt ons niet op de traditionele manier. Je betaalt ons eigenlijk voor het maken van de campagne, voor de screening. En daarna mag je er zoveel aannemen als je zelf wil. Oké, okay, ja, je rekent niet af per kandidaat nee. of zo. Nee, nee.
0: Ja, En um, ja, dan hebben nu momenteel gezet ook al in mijn, mijn intro, hè, tekort in, aan personeel in sommige branches. Ja. Veel vacatures zijn open, dus jij bent spek open.
1: Uh, ja, tegelijkertijd uh, bemoeilijkt het de boel ook wel een beetje natuurlijk, maar ik kan niet ontkennen dat er heel veel vraag is op dit moment naar onze campagnes. Ja. Ja. Uh, je komt wel weer op voor andere uitdagingen te staan, uh, maar uh, het RPO-model wat wij gebruiken is uh, gelukkig ook in de recruitmentmarkt, wordt dat gezien als een, als een alternatief voor uh, detachering en werving en selectie bijvoorbeeld. Uh, ze krijgen een klant, krijgt bij ons een ook een jobmarketingcampagne, eigenlijk een employer brandingcampagne, zoals ze dat met ook weer hele chique woorden noemen. Ja. En ja, daar willen ze ook graag voor betalen. Dus naast het feit dat het personeel oplevert, nieuwe, nieuwe, nieuwe collega's, levert het ook gewoon een hele mooie naamsbekendheid op. De dingen die we doen. Ja.
0: En wat maakt jouw onderneming nou onderscheidend van vergelijkbare bedrijven?
1: Nou ja, dat is eigenlijk wat ik net zei. Eigenlijk het model waarvoor wij hebben gekozen de afgelopen jaren... wat we hebben doorontwikkeld is echt het onderscheidend vermogen... Um He, um, uh, het is bij ons, uh, bij een werving- en selectiebureau betaal je al gauw 20, 25 procent van het jaarsalaris. Nou, daar kunnen wij meestal wel een half jaar campagnes voor draaien. Dan hebben we die mensen vaak al lang gevonden. Dus mm -hmm. het afrekenmodel is, is, is nummer één, he, wat ons onderscheidt. Ja. Um, maar ook het, het online karakter. Dus de, de, de meeste van onze klanten vinden het ook heel leuk dat ze um, uh, actief zichtbaar zijn... Op de kanalen waar we, laat weer ik zijn, toch allemaal met z'n allen zitten de hele dag. Hè? Social media, Google. Eh, nou, daar zijn ze ook zichtbaar.
0: Ja. En toch even weten hoe je uiteindelijk toch bij recruitment terecht bent gekomen. Ja. Hè? Want we vertelden nou de metaalhandel van je ouders. Dat was geen optie. Je nee. zag in Den Haag die ondernemer daar met zijn feest. Toen dacht je, ik moet ondernemer worden. Maar je bent begonnen bij Van ja. Dat
1: was toch in de financiële sector. Ja. Uh, nou, ja. Ja. nou ja, uiteindelijk, ik werkte bij mijn vader als bijbaantje tijdens mijn studie in Tilburg, ik reed ik op en neer, dan had ik college en daarna ging ik bij hem werken, uh, maar dan was ik toch altijd het uh, zoontje van de baas, dus uh, na twee jaar dat gedaan te hebben, uh, was het tijd om ja, naar buiten te kijken, om, om verder te gaan. En toen uh, tikte ik in, uh, uh, op Google uh, een paar zoekwoorden die ik, uh, waarvan ik dacht: van, Nou, daar zo'n baan zou ik wel willen. Ook iets ja, ja. met een hoog salaris en, ja. en dat soort dingen. En toen kwam ik bij Verlandschool uit. En dat was in uh, 2007. Toen ben ik via het latere studentenwerk, uh, of nee, via studentenwerk ben ik daar. Uh, uh, ja gestationeerd, geplaatst. Ja. En uh, nou, het was een prachtige tijd. Wat we moesten doen was uh, vermogende particulieren opbellen voor het maken van een afspraak voor de private bankers. Ja. Nou, daar stond een hele lange training voor. En, uh, maar eigenlijk na een halve dag getraind te worden, zeiden ze van uh, nou uh, nou, gaan maar lekker aan de slag. Ja. En, uh, en uh, dat heb ik toen uh, nou, denk ik drie kwart jaar uh, was het was hartstikke leuk. Was met een hartstikke leuke groep. En, uh, en super succesvol, ja.
0: Ja, echt ja. mensen bellen, koud bellen, zoals ze zeiden, om vragen of ze klant willen worden.
1: Ja, het was natuurlijk gewoon echt een studentenbaan. Hè? Ik ja, bedoel, ja. dat doe je niet je hele leven dit. Nee, maar nee. Uh, uh, ik heb daar wel heel veel plezier mee gehad. En het is de basis geweest dus, van het ontstaan van ProContact. Want ja. ik kwam er daarachter dat ik daar goed in was en dat ik het leuk vond. Uh, dus ja, toen ik op mijn 25e wilde gaan ondernemen, toen dacht ik, ja, wat kan ik eigenlijk? Nou, dat was dus uh, deur trappen zoals dat je het net zelf noemde. Uh, en zo is dat gestart. Hè. Je moet ja.
0: ergens beginnen. Ja, nee, mooi, mooi verhaal. En hoe is ProContact uiteindelijk ook de coronacrisis doorgekomen?
1: Uh, nou, uh, toen konden we... Hè, wij zijn, uh, ik heb het bedrijf negen jaar geleden opgezet. En we zijn eigenlijk de afgelopen jaren... Ik ben het begonnen als een, als een, als een, als een, een, een belbureau, een callcenter. Uh, toen heb ik daar online marketing aan toegevoegd. Die, de online marketing, die online marketeer die er toen bij kwam... die gaf eigenlijk al vrij snel aan dat die best wel wat ervaring had in jobmarketing. Toen zijn we de recruitmentmarkt rustig ingerold. Mm -hmm. toen, toen zijn we eigenlijk... Wij werkten daarvoor al voor een aantal traditionele recruitmentbedrijven. En hebben gevraagd van... Wat willen jullie? Willen jullie meer klanten of meer personeel? En nou, dat bleek de jaren daarna... Uh, uh, dat het, het personeelswervingsverhaal uh, veel interessanter is... Uh, zowel voor de klant als voor ons... Um, nou, Toen zijn we eigenlijk, de jaren daarna, vijf, zes jaar lang, zijn we ons gaan focussen op recruitment, recruitment outsourcing. En toen kwam uh, corona vorig jaar en toen konden we toch weer even, uh, nou ik denk toch wel ruim zes maanden terugvallen op onze salespropositie. Want hè, het gekke was dat, <tie> wij werken heel veel voor bouwbedrijven. Mm -hmm. Nou, als je voor corona bij een bouwbedrijf aan een directeur vroeg of dat hij nog nieuwe klanten zocht, dan begon hij in je, in je gezicht uit te lachen. Ja. Hij had meer personeel nodig om, ja, om, om, om het werk uit ja. te kunnen voeren. En eh, nou ja, eh, maart was corona. En in mei gingen wij voorzichtig weer eens een keer, af en toe een keer de deur uit naar een prospect. Ja. En, of via Teams vaak natuurlijk. Ja. En, en toen werd ons gevraagd of we ook weer klanten konden werven. Nou, en dat zijn we toen ook maar weer gaan doen. Ook om zelf natuurlijk uh, ons hoofd boven water te houden. Ja, ja, je kon eigenlijk goed weer terugvallen op je,
0: je ja. oude stijl. En ja. ja, daar naartoe schakelen om zo die coronaperiode ja. door te komen. Ja. ja, je hebt al verteld, Erik, je Pro ProContact in 2013 op. En in welke levensfase zit je onderneming? Kun je wat
1: vertellen over omzet, winst? Uh... Uh, nou ja, ik denk dat we ondertussen naar een scale-up fase zijn uh, gegroeid. Hè, zoals, mm -hmm. uh, zoals men dat noemt. We hebben ongeveer 40 man in dienst. We draaien dit jaar tussen 3,5 en 4 miljoen omzet. En hebben dan, ja, zeg maar, circa 35% marge. Ja. ja. En wat is dan je volgende mijlpaal met je onderneming? Um, nou ja, kijk wat je ziet is dat wij ondertussen zijn gegroeid naar een... En ik wil het ook niet te groot maken, begrijp me niet verkeerd. Maar, ja. Um, uh, ...wel zijn we gegroeid naar een organisatie... ...waar je niet alleen maar meer brandjes kan blussen. He, dus we zullen... ...en daar zijn we nu hard heel hard mee bezig... Uh, ...op dit moment ook, eigenlijk de afgelopen maanden... ...en dat gaat nog wel even duren... om. Structuur, processen, beleid te maken. Uh, want we zijn uh, doorgegroeid van een, uh, ja, in een wilde uh, jonge mannenclub naar, mm -hmm. uh, naar uh, ja, gewoon een serieus bedrijf. Waar, uh, waar mensen perspectief nodig hebben, opleidingen. Nou ja, uh, denk ook even aan pensioenen en dat soort zaken om dat te regelen voor je, uh, voor je, voor je medewerkers. Ja. Ja, en dat merk je nu wel. Um, en samenvattend zeg ik wel eens van ja, de focus was de afgelopen jaren altijd extern gericht. En meer klanten mm -hmm. en uh, heel erg uh, ja, gericht op sales. En uh, ja, dat is wel veranderd. Uh, ons product begint zich redelijk vanzelf te verkopen. Dat is een mooie ontwikkeling. Uh, en de focus moet meer naar, uh, naar binnen. Ja, nu, naar de collega's. Ja, in interne processen op orde krijgen of
0: verbeteren of net hoe je het.
1: Ja, dus niet dat, uh, dat er onduidelijkheid heerst over waar moet iemand zijn of wat is de volgende stap of wanneer, ja. wat voor budgetten zijn waarvoor. Nee, dat, dat, dat moet eigenlijk uh, kant en klaar beschikbaar zijn. Ja, en heb je ook hè,
0: van 2010 tot 2013 in Roemenië gewerkt. Je werkte daar, daar voor, voor je oom. Ben ik ook heel benieuwd hoe kijk je naar terug op dat verblijf in dat land hè? En, en het wonen, het zaken doen. Hoe ging dat?
1: Ja, nou, ik was toen uh, 21, geloof ik. Oké, okay, ja. Dus, uh, uh, ik van Tilburg naar Roemenië? Nee, van Amsterdam naar Roemenië. Okay, dus yeah. ik heb mijn master in Amsterdam gedaan. En uh, ben toen, uh, daardoor ben ik ook hier in, in de regio blijven hangen. Ja. Uh, in, in, in het westen. Uh, uh, maar toen ik 21 was, vond ik Roemenië fantastisch. Uh, het was een prachtige uitdaging en... Ja, hartstikke veel leuke, gekke dingen meegemaakt ook. Uh, veel mogen zien daar en veel mogen doen. Um, maar ik ben, ik ben er vorig jaar voor corona, de week voor corona, ben ik er nog een keer geweest. Mm -hmm. Omdat uh, onze, nou, onze business in Nederland en België stond. En ik dacht, ik ga een nieuw land daaraan toevoegen. En uh, ja. toen, was ik, toen ben ik mijn oude Roemeense vrienden op gaan zoeken. <laughs> ja. En... Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, zo 12, 13 jaar later, uh, had ik er iets minder zin in. Er is een prachtige markt voor ons. Want daar men. Uh, uh, dat is sowieso internationaal is er een mooie markt voor ons. Omdat in Nederland lopen we best wel ver voor op online. Hè, lopen we mm -hmm. voorop. Yeah. Um, uh, maar bijvoorbeeld in België zitten alle. Uitzendbureaus in de drukste winkelstraten van Antwerpen, omdat daar heel veel mensen voorbij komen lopen. Nou, in Nederland zitten de meeste uitzendbureaus gewoon op industrieterrein, omdat we hier Facebook en Instagram en LinkedIn daarvoor gebruiken. Ja, ja. En in Roemenië wordt er ook bijna geen Facebook en Instagram zakelijk gebruikt. Alleen je zult daar wel met een lokaal team moeten gaan werken, want anders dan ben je te duur.
0: Ja, daar kwam je achter toen je daar was. Ja, en uh, het
1: was... Ja. Het, het was toen 33, 34 was, toen dacht ik, nou, ik weet niet of ik hier uh, wil, weer wil gaan pionieren.
0: Ja, dus eigenlijk Roemenië toch maar niet.
1: Nou, ik, dus, ik sluit het niet uit, want uh, nogmaals, ik zag absoluut kansen. Uh, ja. Alleen dan denk ik wel dat ik, dat ik daar ook wel ga kijken wie ik daar zou kunnen ja, stationeren. Dat eigenlijk dat hoe mijn oom dat... 12, 13 jaar geleden ook bij mij heeft gedaan.
0: Ja, want ja. we waren toch wel even benieuwd naar nou, je. Ik kwam natuurlijk als 21-jarige in Roemenië. Je zei het was allemaal fantastisch. Nou, je hoort graag wat voorbeelden. En je kwam 12, 13 jaar later en ja. wat zag je dan wat er veranderd was? En ja,
1: niet zoveel. Oh, ja, dat kan ook. Ja. Ja. En, en als je 21 bent, is dat, uh, is dat uh, uh, leuk. Uh, uh, maar ik vond nu. Uh, uh, het was, ik, was er hier, ik was er in februari en uh, ja, het was wat. Grauw en grijs uh, nog steeds. Uh, uh, tuurlijk uh, zag je wel wat verbeterde wegen en dergelijke. Maar ja, al met al uh, is daar nog zoveel te winnen, denk ik, voordat, ja, voordat het echt lekker toegankelijk is. Ja. Uh, tegelijkertijd zorgt die, dat verschil natuurlijk wel echt voor kansen. Ja. Bedoel, je kunt daar echt wat toevoegen als het gaat op het gebied van recruitment. Ja. Um, dus je kunt er vernieuwende ideeën naartoe brengen. Dus wat dat betreft uh, zie ik dat positief vormen. Maar zullen we moeten kijken in welke jas we dat uh, gaan gieten. Ja, en wat heb je daar als 21-jarige geleerd toen je daar
0: binnenkwam?
1: Uh, Nou, ook uh, op mezelf uh, zijn. Ja. <laughs> eh, want ik zat daar alleen in een appartementje in, uh, in Boekarest. Uh, ik heb het hele land doorgevlogen met uh, propello-vliegtuigjes en... Ik ben met het consulaat en ambassadeurs in contact geweest. Dus ik heb echt wel leren netwerken. En ook echt wel een, überhaupt een netwerk opgebouwd. Mm -hmm. Um, uh, dus ja, dat ja, het, het, het was als, als jonge man was het een prachtige tijd, ja. Ja, ja ik een beetje als, als pionier. Uh, ja, het was ja. echt pionier, ja, en dat was wel heel leuk. Ja, ja want je, je zou zei... het nou iets dichterbij zoeken zelf. <laughs> ja, nee, we zijn al, je werkte voor je oom, want wat deed je er eigenlijk precies? Ik was, uh, nou, uh, uh, ik, was, ik deed ook de sales weer dus ja. uh, um, uh, uh, nou, wat ik had gedaan uh, was, voordat ik na, überhaupt naar Roemenië ging, had ik natuurlijk gezorgd voor een goed gevulde agenda voor mezelf. Want daar gebruikte ik mijn eigen, uh, zeg maar, mijn skills voor. En ik ben daar eigenlijk Nederlandse, maar ook alle andere Europese bedrijven gaan bezoeken. Uh, en uh, voor het uh, uh, werven voor ze van Europese subsidies. Er zit daar een enorme pot. Uh, geld vanuit Europa, mm -hmm. die bedoeld is voor het ontwikkelen van, uh, dus voor trainingen, voor het ontwikkelen van, uh, van, uh, van workforces. En uh, nou, wij, uh, wij hielpen ze daarbij. En ik deed de sales kant, dus ik, ik trapte wederom uh, de deur uh, open. En ja. uh, daarna kwamen mijn Roel Roemeense collega's uh, de inhoud uh, verder oppakken.
0: Ja, en dan zou je ook nog voor pro-contact in een ander land willen wonen en werken, dan misschien niet Roemenië, maar een ander.
1: Ja, natuurlijk wel. Ik zou, dat, dat, die uitdaging is mooi, alleen je hebt, ik heb nu wel wat meer ook om voor thuis te zijn. Ik heb twee ja. kindjes, ik heb een, ik heb een vrouw. En, en, dus ik vind het ook heel leuk om thuis te zijn. Dus ik zou dat, daar moet je even een weg in vinden. Maar dat wij internationale ambities hebben, dat is zeker. Ja, nou, een beetje daarop aansluiten.
0: Welke uitdaging, zakelijk of persoonlijk, zou je nog willen oplossen? Oh,
1: dan gaat het gesprek nog heel lang duren. Maar uh, uh, nou ja, ik denk uiteindelijk uh, uh, um, dat het vooral belangrijk is... dat er niet te veel uitdagingen en problemen tegelijkertijd op je bord liggen. Mm. Zowel privé als zakelijk. Dus ik denk dat die balans daarin heel erg belangrijk is... dat je, uh, dat je, ja, dat je zorgt dat je wel ook structuur en rust hebt daarin. Als, het, als privé en zakelijk tegelijkertijd niet helemaal lekker lopen... Uh, merk je dat meteen aan je, aan je gemoedstoestand. En, en dus ook uiteindelijk binnen je bedrijf.
0: Ja, en je weet van jezelf, daar moet ik op letten. En daar ja, moet ik die absoluut. balans zien te ja. bereiken. Ja. Ja. Wat zou je tot slot nog willen meegeven nou, aan ja, andere entrepreneurs... en jonge startende ondernemers?
1: Uh, ja, nou ja, kijk. Um, uiteindelijk denk ik uh, dat... Uh, uh, de, de Elon Musk's van deze wereld... daar zijn er niet zo heel veel van. Dus ik denk... Dat als ik mijn zoon later advies moet geven, als hij zou willen ondernemen... dan zou ik misschien wel zeggen van begin gewoon. Ja. Uh, begin ergens waar je goed in bent. Uh, niet per se alleen in wat je leuk vindt, hè, vooral ja. ook waar je goed in ja. bent. En uh, het schaalbare karakter van zo'n zo dienstverlening wat daar dan eventueel bij komt kijken of niet... Uh, komt vanzelf wel. Want dat, dat, die, die ondernemende geest, als je dat hebt... dan denk ik dat je vanzelf wel elk jaar je product verbetert schaalbaarder maakt, mm -hmm. maar ook kwalitatief beter maakt... Um, om naar iets heel moois te groeien. Maar ik, ja, ik denk dat dat prima een proces mag zijn van een paar jaar. Ik denk dat ja. de belangrijkste fout die je kan maken... die heel veel mensen maken, niet alleen jonge ondernemers... maar überhaupt mensen, is dat we te lang op zoek zijn... en nadenken uh, en op zoek zijn naar dat gouden ei... Terwijl ja, je moet soms ook in de praktijk leren wat wel en niet werkt. Mm -hmm. En waar wel en geen behoefte aan is. Ja. Dus ik denk dat dat misschien wel, uh, wel uh, ja, de belangrijkste is.
0: Ja, dat, niet meteen het gouden ei willen
1: vinden, maar begin gewoon en dan vind je het misschien nou, wel. En dan ontwikkel je uh, gedurende je ondernemerschap natuurlijk je product en je, je, en je propositie steeds verder door. Waardoor het steeds meer uh, aansluit uh, op de markt.
0: Ja. Nou, dankjewel. Het lijkt me een hele mooie slotwoorden. En bedankt dat je ons hebt willen meenemen op jouw verhaal. Ja, door jouw carrière als jonge ondernemer. Dit was Inspirerende Gesprekken. Een podcast van Van Lanschot Kempen. En we hopen dat u deze aflevering met veel plezier heeft beluisterd. Benieuwd naar meer inspirerende
1: verhalen? Abonneer u dan op ons kanaal.